0: Bienvenidos a los Cuarentubers, el único programa pensado y hecho de cuarentones para cuarentones, en donde abordaremos temáticas de cuarentones, conducido por Poncho Borboya y Miguel Burra. Arrancamos. ¡Ah qué bruto soy! ¡Qué bruto soy! ¡Qué bruto soy! Bueno. <risa> Qué bárbaro, verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Muy buenas noches, María siempre Juárez, con una muy entrada. Que estén aquí. Siempre con una entrada. Yo ya quiero que lleguemos a ese momento de Cuarentubers en el que tu entrada tenga un ballet. Qué Estás hermoso. Ya, Saludos ya, ya, desde ya Perú. Es. Felicidades a Perú. No, felicidades no. Hola. Hola. O sí, felicidades, ¿no? ¿No acaba <ríe> de pasar algo con su presidente? Acaban de destituir al presidente, ¿no? En Perú. Sí, muy importante. Saludos desde Colombia, saludos hasta Colombia, tan precioso. Um, mándenle un saludo a mi esposa que está enojada porque la estoy, los estoy viendo. Pues no, pues que no se enoje, pero ¿cómo va a ver nuestro saludo si ella no está viendo esto? Miguel, te estás trabando mucho. No sé si, Señora, necesites, amusivo, acercarte, no sé si necesites acercarte a tu módem o qué, a, pero te estás friseando mucho. El señor Miguel Burra, fíjense que hoy fuimos a grabar Backdoor. Pero no grabamos juntos. Entonces, cuando yo estaba saliendo del penúltimo sketch, eh, él iba llegando al último sketch, que era a las 7 de la noche. Y le dije, ¿cómo crees? que ¿A poco vas a llegar a verse Sí, me dice, me voy rápido. Vengo, tengo tengo todo. Mira, mis textos aquí. Y mientras estaba grabando me decía... Um, no, como un maestro, ¿eh? Una máquina. Así que terminó y ya, o sea, a las dos horas, está de regreso en su casa. No sé cómo hicieron eso.
1: Dice eh, magia, directamente.
0: Oye, quiero felicitar a, a Emo, que Emo. no sé si está viéndonos. A Emiliano Berruecos, que hoy es su cumpleaños. Es un gran cuarentuber. Y si estuviera aquí viendo la transmisión, yo pediría que nos, que nos... Que nos, que nos acompañe, porque seguramente va a tener muchas referencias increíbles que decir. Fíjate que no me traje cenicero, Miguel Burra. Entonces, eh, ¿por qué no entretienes tantito a la gente no, las mucho... de que vamos a hablar mientras voy por un cenicero?
1: Claro ya que saben sí, que con... aquí
0: se bebe, se fuma y se volvea. <risa>
1: claro que sí, con mucho gusto. Damas y caballeros, bienvenidos a este, el podcast, el podcast, el show de la disfunción, donde mi compañero Cuarentuber y yo tenemos a bien tratar de contestar las preguntas fundamentales de la vida moderna totalmente en vivo y totalmente desde nuestro perfil de cuarentones que, como ustedes saben, pues es eh, ya clavado, ¿no? Ya somos perfil clavado. Cuando nos llaman a castings de, de comerciales ya es de papá, ¿no? Ya no hay así como de, de joven cábula, de, de esas cosas, no. Ya son de papá, al de carta blanca como de señor borracho, ¿no? También ese es un buen perfil.
0: Bueno, vez? vamos a platicar hoy de un tema. Yo creo que yo creo que en, to, en todos los programas nos ha faltado tiempo para ahondar en el tema, pero en este no sé qué vamos a hacer. Sí, porque, por supuesto que se toma. Bueno, antes que nada, salud.
1: Sí, por supuesto. Se, topa, se toma ya en copa old fashion casi siempre, ¿verdad? También parte de <ríe> nuestro cuarentu, cuarentuberada. Claro. Otra cosa claro, que quiero bueno, aclarar... Bueno, yo la
0: vez pasada estuve cubeando ya de plano.
1: Oye, otra cosa que quiero aclarar el día de hoy. Eh, si sienten que mi dicción es un poco débil, es porque me quedan grandes los dientes nuevos Porque como va a entrar en ton, Tengo dientes ¿no? ¿Eh? ¿Ves? Sientes la diferencia ¿Qué te
0: ¿tú? hiciste, güey?
1: Me emparejaron como estos Porque Ay, me decían no me Es ves. que a Poncho se le ve una sonrisa muy bonita Me dicen <risa> <risa> Me dijo Muy bonita Y inmediatamente Yo fui tengo... a que me pusieran Mis carillas aquí
0: Ah, muy bien muy bien. Tú sabes que esto. Parte estos... de mi sonrisa es falsa. Eso es, es importante que ustedes lo sepan.
1: Yo igual... Perdón. Tú sabías que yo... Estos tres son eh, coronas, pero me los emparejaron ah. con carillas en los tres del otro lado. Ah. Y entonces ahora los dos tenemos una sonrisa preciosa.
0: Lo que pasa es que a ti el bigote te la tapas, te la tapas. Yo creo que para el programa te tendrías que peinar el bigotito, Pero... Hace un ratito hacértelo para los lados. O ensinártelo. Sí, pero... Pero, para ve, que un fleco pero ha cambiado. Para que te quede así.
1: Pero aún así, antes se veía mucho menos. Y ve cómo ahora se me salen como de aquí, como de ardillita.
0: <risa> sí, cierto. Mira. Sí te cambiaste los dientes, güey. Mira. Yo quiero aclarar que este diente mío es falso. Porque de niño brincando en un tumbling me dieron un cabezazo, y me lo rompieron.
1: Pero, ¿cómo quedó el de la cabeza?
0: Ah. Y fíjate que luego fue mi novia. <risa>
1: Porque ya tenía no. una parte de ti. Tenía... tenía
0: que pagar sus karmas, tenía que pagar todo lo que me hizo. Me desmadró la carrera.
1: Mira, ya ponen, no era harina. Ya,
0: por favor. Bueno, vamos a platicar de... El título sonaba un poco feo, comida y alimentación, porque no encontramos algo más atractivo, pero es muy importante. ¿Cuáles eran los alimentos, los dulces los restaurantes eh, los lugares míticos de nuestra época cuando podíamos comer todo, además
1: efectivamente ¿Y
0: qué pasa en esta vida en la que ya no, ya no podemos comer todo, estoy seguro que tú tienes más problemas de eso, con eso que yo eh, <risa> pero yo no canto más las rancheras porque yo ya oh, me descuido tantito y perro uh -huh. perro perra embarazada parezco
1: Sí, Perra o sea, yo soy completo, y a ti se te bota una cierta parte.
0: <risa> una, sí, una una cosita. Fíjate que um, ustedes han de saber que yo crecí en Coajimalpa. Oh, que la verdad. Coajimalpa era...
1: Ese es el tema recurrente, Donde solamente había una es preferida. Que, güey,
0: es que yo crecí en un pueblo, Pero, güey. Todo o sea, es... Eso es muy importante. Los restaurantes de Coajimalpa, yo eh, me encantaría que si hay alguien de Coajimalpa viendo este programa... Eh, levante la mano, porque en Coajimalpa había tres restaurantes. O sea, había tres cosas a las que se podían ir. A los Pollos Río.
1: Que ya se ha mencionado. ¿En, en todos los capítulos de Cuarentúber, se menciona es que Pollos Río. el pasado
0: es muy importante para nosotros.
1: Que ahora es Río Po. Duciada. Río po, ¿no? Ah, Creo.
0: Y ya no existe el de la carretera. Ya ¿No? no sé ya no sé qué fue de él.
1: ¿Está ahí el de la bajada?
0: El de la carretera, el que baja a Vistermosa, no está.
1: O la casita, no está. está la casita esa.
0: La casita, pero ahí abandonada, ya han de estar ocupadas por los narcos.
1: De unos... <risa> unos señores que venden... Pesadillas. Oye,
0: yo te veo todo el tiempo muy corto, muy... ¡No!
1: Allá hay un coajimalpeño
0: ¿Hay un cuajimalpeño? ¿Cuajimalpeña? No, no entiendo que es tu nombre, la verdad. Chojin
1: A ver, voy a tratar de cambiar de internet.
0: Sí, sí, sí. Oye, este, a ver, por favor, ya se me fue tu nombre, pero ¿Los Pollos Ríos siguen en la carretera de Toluca? No, no puede ser. No puede ser. Según yo, ya he pasado últimamente y no están. Cuarentubres de Coajimalpa, me parece perfecto. Sí. Uy, qué bueno que se va a cambiar. Yo No sé si yo soy el único que ve a Burra Cortado. Tal vez es mi internet. Digan si ven a Burra que se frisea constantemente. Soy yo y soy hombre. ¿ya? O Jean, ¿Cómo te tengo que decir? ¿Jean o Jean? ¿Jean? An. ¿Tú dónde creciste? ¿Tú, tú viviste siempre allá en Sotelo?
1: En, 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 en lo más de Sotelo. Donde había una cultura gastronómica enorme. Sí.
0: Ah, pues es que tú estabas al lado de Polanco. O sea, tú tenías todo. De la Polanco. Todo el tratado de libre comercio te llegó a ti <ríe> a, la, a la Polanco.
1: Sí, bueno, había incluso eh, supers americanos, como se llamaban sí, en ese carajo. entonces, supers americanos, donde yo sí, incluso carajo. tuve las grandes, o sea, pero eso fue posterior, porque en mi más tierna infancia, yo iba de, de vacaciones a, a Parral, Chihuahua. Parral, Chihuahua. Ah, Mira cómo se ve el avioncito,
0: cómo estamos, todos.
1: Así a huevo. Este. Yo iba a parar Chihuahua y entonces, este además de esa influencia fronteriza prácticamente, eh, iba yo al Halloween allá a la Herradura y ahí conocí mucho del dulce americano.
0: <risa> claro. <risa> es que, eso es, lo que eso es lo que me parece que tiene un,
1: el un tema fundamental. Porque incluso llegó... El dulce americano a...
0: es, un, es un asunto fundamental.
1: Llegó a cosas cabronas como forrar tus cuadernos con forrar tus cuadernos con empaques de dulce americano.
0: Nerds, sneakers Milky Way, Three Musketeers, que eso, eso era una cosa muy bonita porque Jesús, el Three usted, Musketeers mamba. era el más pitero, ¿no? de todos. Luego <risa> sería el Milky Way.
1: Tus, que era tu... como
0: el Three Musketeers, pero con cajeta. Y luego el Snickers, que no era más cabrón, que era lo mismo, pero con cacahuate. Era como pedir una hamburguesa con más carnes, ¿no?
1: Con el, el Runtz. Esos eran fuertes, el, el Runtz. Que eran, eran pequeñas frutitas, sí. pequeñas frutitas.
0: <ríe> Durísimas. <ríe> y los Mamba Es la colación gringa. Los Mamba eran los, los chiclosos, ¿no?
1: El, el mamba es tipo chicloso. Y, no, espérate, te... lo que me obsesionaba, me obsesionaba de una manera terrible, sweethearts y que te saliera la no. azul, la azul. Ah. Y porque venía el, 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 el pispiotón, ¿te acuerdas? Venía así, y le ibas poco a poco, ¿no? Poco a poco. Yo nunca entendí los niños que se las comían de un jalón.
0: Eran ricos. O sea,
1: que se seguían, se seguían, güey. Y uno, uno como que las iba cuidando, ¿no? O si sea, echabas una y decías, no, pues me aguanto un rato.
0: Para que me duren. <risa> que me dure. Hasta la sacabas y la ponías tantito en la mesa de la escuela. Así de no, ahorita tantito que se guarde <risa> para que me sepa todo el día, <risa> para que me sepa toda la tarde. Raqueta enchilada que corta las comisuras de la ¿Y? boca. Ah, la, la. Esa y si tenías la... una
1: molachita, te la ponías ahí.
0: <risa>
1: ah. ¿Ricaleta?
0: ¿Ricaleta? La ricaleta. La, la, recaleta, la ¿no? ricaleta, ¿no? La ricaleta. Eso todavía existe, La ¿no? ricaleta. Que primero te tenías que echar el caramelo que sabía absolutamente a nada, a una mierda.
1: Hasta llegar ahí.
0: Y luego ya... La paleloca,
1: la paleloca fue fuerte también.
0: ¿Cuál era la paleloca? Ah, la que tenía los dos lados.
1: Mira, mira. Te ponía loco, <risa> te ponía loco. Porque además, una estaba contenta y otra triste.
0: Exacto. O, o loca. Ahí a mí me entró el gusto. O estaba loca, sí. <risa> ¿Sabes cuál había otra? Que nunca me he acordado cómo se llama. Era un... Era como un hexágono o un pentágono. Y era de chilito también. Uh -huh. Era caramelo, pero ya traía el chilito como mezclado.
1: Paleta de chile, paleta y de también,
0: chile. Y también te deshacía aquí horrible.
1: Sí. <risa> Y estaba A la, la verde, paleta
0: amarilla y café, creo, algo así.
1: Estaba la paleta reloj, la que le dabas una chupada, tenía como un tinte blanco. Le dabas una chupada y te la pegabas aquí, y se te quedaba tu reloj todo pegostioso. es
0: eso? No, yo no me acuerdo de eso.
1: Ah, la paleta reloj, o sea, salían las oh. piñatas, en las piñatas. Es una paleta normal, de la redonda, de colores naturales, pero tenía uh -huh. pintado un reloj como con una cosita blanca. Y entonces le dabas una chupada y te ponías el sello del reloj eh, en la mano y ya te quedabas pistola. Pues, Paleta de semáforo. Es que, ver,
0: vamos vamos a regresar un poco a antes del tratado de libre comercio. Antes de que llegara el dulce americano, nuestro surtido de dulces era muy pequeño. Aquí están diciendo muchos. Dulces Vero, dulces Vero El, dulce vero el único general. chocolate que teníamos. El ese y el, y el, y el conejito turín. Los dulces, Vero, la de lote, la de sandía, la de cerveza, que esas llegaron un poco después. Creo que solo existía la de lote, ¿no?
1: Y ya después se innovaron, pero antes de pasar ahí. O sea, qué y los dulces. Los de chocolate, te... claro. Uf, qué, 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 eh, qué locura, güey. Qué, eh, los dulces.
0: sin dientes, dice. Los...
1: Por eso estamos así. Oye. Pero, ¿qué dulces te salían en tus primeras piñatas? Que recuerdes. Y los, certs,
0: los certs, los las Cert era un tubito, eh, el que era un tubito de pastillitas de colores también, pero eran pastillitas chiquitas,
1: Uf, como tipo semáforo, de piñata. tipo semáforo, <risas> te, voy, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa muy cabrona de esas pastillas, que casi estoy seguro que a todos les pasó, pero no lo aceptaremos, las abrías y se te despedorraban.
0: Todas, todas se te Y claro. luego
1: tú las tratabas de volver a acomodar. Y las cerrabas. Es muy cabrón. Por Todo supuesto. el mundo tuvo Y esa... nunca
0: te quedaba un churrito igual de bien, así enrolladito.
1: Pero ahí aprendiste. A solo la a gente que lo es. lograba
0: es la que ya puede armar porros bien. Luego. Yo
1: creo que de ahí viene. Mm. O sea, fíjate cómo todos los dulces estaban, el almonriz, eh, el almonrise.
0: Uy, este, el todos cabrón, los
1: dulces que estaban dulce enfocados que se a despedorraba llevarnos hacia el cara. Se por
0: adicción. completo, ¿no? O sea, hasta traía una, una cajita ahí, un tra ¿te acuerdas que traía un cartoncito, una cartulina? Ta madre. Abajo, le dabas una mordida y se caía todo el pinche cacahuate. Sí, tu internet está del culo. Bueno, voy a seguir. Sí. Aquí están diciendo el chicle motita. El chicle motita era muy de nuestra época, pero el chicle motita, al igual que el bubli, que era un chicle cabrón, uh. porque era enorme, pero era enorme como en las primeras tres mordidas. Luego ya se hacía de este tamaño y ya no sabía nada. Pero eso no salía en las piñatas, porque uh. el chicle como que de niño no te dejaban mucho comer chicle, ¿no? Uh -uh. Según yo, el chicle era más de pero La Pero
1: la, la cazuelita... La cazuelita clásica. La
0: cazuelita que también te despedorraba la, la boca.
1: La lengua, además, ¿no?
0: La, aquí todo estaba empacado de, con las nalgas, la verdad. ¿Cuáles eran las agüitas? Los brequitos, por supuesto. Los canels. Por supuesto, los canels que todavía te los dan a veces. Ah, los, era la, el
1: agüitas. La las agüitas eran... Las agüitas son las que traían una pasa adentro. Horrible el dulce. El dulce no, normal, manes.
0: pero que ¿Esas son las una agüitas, pasa, wey. no, No, ese, ese dulce. El dulce de la pasa es una mierda. Es la peor mierda del mundo. Sí. el No, está fatal la conexión de burro. Los candles de verdad, me necesitabas como mil para hacer un chicle decente. Y todavía los candles que te ponen a veces en las taquerías aquí al final, se me hace que los hicieron en los ochentas. Están más duros que si fueran pastillas. Son una mierda. Los cigarros de chocolate, por supuesto. Este Teníamos muy poco, ¿no? Estamos hablando ahorita de dulces pre-TLC, Salvador. Exacto. Eh, va a haber una sección más moderna que sea ya... Porque ahorita estamos hablando de alimentos. Y ya ahorita luego vamos a hablar de cosas más modernas, como los alimentos que ya no podemos comer, por ser cuarentones. Las agüitas no llevaban pasa, pero son parecidos, en forma de ladrillo. ¡Ah, no mames! Las agüitas eran lo máximo. Claro, rectangulares, eran buenísimas, y la, mari la, la verde era cabrona, sí, por supuesto.
1: Y eh, mencionaron varios que me parecen de eh, míticos, como el popotito con azúcar colorada, azúcar con colorante,
0: <risa> que
1: siempre se le hacía un tapón, ¿no? Se le hacía un tapón hasta arriba. Y entonces le tenías que. para que volviera a salir. O decirle a tu mamá, me lo cortas con una tijera.
0: <risa>
1: <risa> y ya tirabas lo que estaba todo babeado. Todo culero.
0: Exacto. es Lo mismo pasaba con los chochitos. Que también me el chochito. en el chapote. Y lo mordías así. Y entonces, pinche. bajabas los chochitos y se hacía un, un. un pelmazo ahí.
1: <risa> Era horrible. Pero yo recuerdo uno muy particular que estaba como en un en un este en un bote como de, eh, de plastiquillo y eran unos popotitos con gelatina de diferentes colores y los sacabas así los tenían en las papelerías ¿La gelatina
0: o me estoy confundiendo con el, con la el Shabuban
1: Art? No, la gelatina me de farmacia esa es, sí, es otra esa es otra el costalillo, almohadilla.
0: Almohadilla de plata. Así vendían el shampoo banar también.
1: Pues shampoo banar, la almohadilla. ¿Velita? Las
0: velitas, yo no me acuerdo de las velitas, ¿cuáles creo, eran las velitas? Yo bien?
1: creo que son las que yo digo, las de, las de, las de gelatinilla. Ah. Eran más de pueblo, eh. O sea, en Celaya y así.
0: Bueno. Eran una madre nuestros dulces. O sea, teníamos cuatro cosas. Y había los dulces pasados, como mi papá que compraba camotes o borrachitos. Ah, en la carretera de que, Puebla. Pues, a mí no me gustaban.
1: En la carretera de
0: Puebla. <ríe> <ríe> claro.
1: <ríe> Órale, chavos, entrele a los borrachitos. No mames, güey, <ríe> esto es <ríe> horrible. Es muy de
0: carretera. Igual que las estas que son como tostadas de cajeta, ¿cómo se llaman?
1: Ah, la, pues, que, que después las sí. Las
0: morelianas, las morelianas, ah, no. las morelianas.
1: Campechana. Sí, pero bueno. Pero hay bueno. hay dulce, el dulce tradicional mexicano nunca fue tampoco tan arraigado. O sea, bueno, yo no comía el limón con coco y eso, ¿no? No, para nada. El jamoncillo, de, nada. jamoncillo de perote, no le entro yo. No, no. No. Ese sí no te lo como, como mi ¿eh? mi comadre
0: que... Ese no te lo mi como. Mi comadre que dice que las, las este... ¿Cómo se llaman los dulces estos de Navidad? Que son como unos huevitos ahí de color ¿Ese pastel. Es el,
1: ese es el, es, esa yo tengo una teoría gigante. Yo quería llegar ahí. No,
0: esa es, es una teoría de mi comadre. Yo te la he contado.
1: ¿Del Big Bang de la colación?
0: Ah, no. ¿Cuál es el Big Bang de la colación?
1: Yo tengo una teoría de hace mucho tiempo. Pienso que hubo dos caballeros eh, judíos que llegaron a México a tratar de hacer un negocio. Dijeron... ¿qué vamos a hacer, David? ¿Qué, vamos, qué, negocio, ¿Qué negocio podemos poner ahora para mexicanos? Y dijeron, eh, ¿qué te parece? Ponemos dulces, dulces de colación, un, unos dulces que sean así grandes y que tengan este, colores brillantes, todos de colores y, y formas geométricas. Y hubo un gran Big Bang en la colación con estos muchachos que dijeron, vamos a hacer Amiga. un chingo, ¿no? Y cada vez, cada Navidad, se vuelve a surtir de ese mismo Big Bang de la colación. porque la misma, claro. qué? pasa? ¿Qué pasa con la colación? Esta es la raíz de la teoría. ¿Qué pasa con la colación? Pasa todo un año hasta que la vuelves a comer. Claro. Y entonces tú la, la vuelves a levantar y que dices, ah, no, yo creo que este año ya me gusta. Y le das una Exacto. chupada. Y ahí empezó a perder su forma y su color. Y por eso y ahora son amorfas y de colores pastel, ¿verdad? Horrible sí, eso, es la teoría. Y la tiras o sea, y tira sí ya está toda desgarapiñada.
0: Se hizo una producción de colación en los años 30. Exacto. Son los mismos dulces los que seguimos chupando cada Navidad y lo volvemos a, a dejar allí.
1: Y, y por eso... Vez, claro. Es por eso que la colación solo se vende a granel, no se vende en bolsada, claro. ¿verdad? Solo a cucharadas. Porque ahora lo que hizo David, puso una que recoge toda la colación de las posadas. Puso una.
0: Claro. Es el principio del reciclaje. Ahí empezamos a saber lo que era reciclar. Uh -huh. Antes que el PET y
1: esas cosas. Y fíjate, continúa hasta ahora. O sea, es interminable. Y no creo que haya una nueva colación, pero ¿qué va a pasar con las otras generaciones que no probarán la colación? ¿Van a amar esas pequeñas gotitas de anís que daban las abuelitas?
0: <risa> qué
1: asco. Las lagrimitas de anís. Mi abuela tenía un dulcero en la sala de su casa, que le, pero de estos preciosos así con flores y la chica, que le quitabas la tapa y tenía puras peritas de anís y de... <risa> de las verdes y de las naranjas. Que a ningún... No me niño acuerdo metaba. yo de
0: las peritas de anís. Las peritas de anís, ¿qué era eso? Yo no sé qué es eso.
1: Pues una forma de pera, totalmente.
0: Pero... En lo que sí, desde tiempos inmemoriales, somos los reyes del planeta, es en la botana.
1: El dulce de Chile.
0: No el, no, el dulce de Chile somos, no solo somos los reyes, somos los únicos que hacemos dulce de Chile.
1: Es que el dulce de Chile, pero, pero es inexplicable en cualquier otra parte del planeta, es inexplicable el dulce de Chile. O sea, tú le das un pulparindo a un güey en Francia y te va a decir... No mames, que esta mamada se la dan a
0: los niños. Claro, pero bueno, pero tú vas a Tailandia, güey, y hay dulces de calamar seco. Y eso así de que es esta mierda, güey. O sea, los niños llevan dulce de pescado ahumado, esa es una cosa asquerosa.
1: Les dan vino o sea, caliente a los niños luego en otros países.
0: <risa> o sea, eso aquí pues es lógico, aquí comemos mucho chile, pero en ningún lugar, en ningún lugar, yo he viajado por muchos países. <risa> En ningún lugar hay una estantería de botanas como la hay en México. Buen punto. De doritos, pizzerolas, crujitos, paquetaxos, este, no importa. Todo sabe o a chile o a queso. Son las únicas dos variedades que hay en este país. Pero, ¿qué ¿cuántas? Registro? Pero, ¿qué diapas son? <risa> 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 no existe en ningún lado.
1: Las papas en, en Europa son horribles, güey. En el gabacho Horribles. mismo, en el gabacho mismo. Sí. En el gabacho mismo, tú te compras unos chetos y nada más tienen el cheto puff. El, el cheto torcidito, incluso yo pienso que casi solamente se produce el el torcidito.
0: No, no lo dudo, eh. No, no lo dudo. Porque... Y eso parece otro otro otra botana masticada, la verdad.
1: Pero es chingón, casi o sea.
0: podría asegurar que el cheto es la colación salada.
1: Y, y el cheto es una comida que se le da desde bebés aquí en México a, a los niños. Su, su cheto, su trago de mirinda, ¿no? Todo naranja, todo naranja.
0: Amarillo cinco a tope.
1: Pero, y, uh, la chaparrita, quiero hablar de la chaparrita. Pica, pica, la chaparrita pica en la garganta. Sí. ¿De qué? La ¿De, ¿De qué? De tanto cinco. colorante de pato colorante, se te cierra un poco la garganta y ya empiezas a hablar así cuando estás en los tacos. Sí, papá, dame otro de pasta. Y se te queda como pegado, güey. Hoy me pasó, fíjate, haciendo una que pasó, ¿eh? <risa> <risa> Est <risa> Estaba en el sketch y era de tomar. Era puro jugo de uva, güey. Me tomé, te lo juro, dos litros y medio, güey. Porque le tenía que hacer, claro que sí, caballero. <risa> me tomé dos litros y medio, güey. Ya tenía yo pegada la glotis con las anginas. Era una cosa que yo ya no sabía lo que me estaba pasando. Wey. No podía hablar le decía, claro que sí, caballero. <risa> Estos son muy buen Es que los dulces
0: de uva son los peores del mundo. El chesco todo de uva. Todo lo que sea sabor uva es de la verga, güey. La Fanta de uva. ¿Por qué bueno, no?
1: no? Porque el no sabe a uva. Era rico. Porque, pero no sabe. Eh, eh, pero allí oh, allí hay un detalle. allí hay un detalle. El de piña puede saber a piña. El de, el de tamarindo sabe a tamarindo. Pero los de uva, ninguno sabe a uva.
0: No, para nada. Pero ya habíamos hablado de esto. Es como el dulce de sandía. El dulce de sandía tampoco sabe a sandía. No, es pero otra. hay un sabor específico que es el sabor artificial de sandía. O sea, sí. si yo te doy una cosa sabor sandía y no te digo qué es, Vas a decir, ah, sabor.
1: Sandía. Sabor dulce de sandía, sí. Sabor no.
0: dulce de sandía. Sí. El chicle. Igual pasa con la uva.
1: Chicle, sabor de sandía, sí. Se, se, sí. Sí, sí se, se reconoce como el sabor dulce de sandía, pero no es el sabor de la sandía mismo.
0: No,
1: no. no. Y ahí cabría esta, esta siempre bonita reflexión de. Todos identificamos el mismo sabor de sandía o habrá un niño que nunca ha probado la sandía verdadera y dice, a esto sabe la sandía y cuando prueba la sandía va a decir, y cuando... ah no mames es...
0: esto no es sandía a mí no me vengan con mamadas
1: estaría cabrón o sea, es, es casi como el experimento que yo planteé cuando nació una Sophie de chiflarle nada más vamos a ver si, si experimentamos qué podría pasar si solo le chiflamos, a ver si aprende a chiflar antes de hablar. Pero no me dejaron realizarlo.
0: Oye, aquí están hablando de un alimento mítico de los 80. Mítico. El frutsi.
1: Uf. Con tantas modas.
0: El frutsi. ¿Existirá el frutsi todavía? El frutsi es, sí. después de la bonafina, el rey del sabor artificial porque según yo la bonafina era la que te picaba te cerraba la garganta también pica y te mataba te mataba
1: pues, eh, yo he comprado frutis en la cruda pero ya no hay tanta variedad de sabor no
0: mames frutis en la cruda pero claro como... para el azúcar y es y es este es igual la botellita es igual
1: sí es exactamente igual incluso ya le enseñó a a abrirla por abajo
0: pero el frutis Siento que lo abríamos por abajo, no solo por la diversión de chisguete, sino porque abrirlo por arriba y tomarlo por arriba también te desmadraba la boca. También te desmadraba la boca. Si le dejabas el aluminio así como que a la mitad, sí. como que, y luego se quedaba ahí como en la comisurita de la botella. Peligrosísimo. Pero el de manzana era muy rico. El de uva era horrible, según yo. Cruts y sabor manzana, por supuesto.
1: Pero el hubo... Era cabrón el de mango cuando salió el de mango ahí yo este ya fanático el de mango
0: no me acuerdo pero
1: después sacaron bueno, sí, de, después sacaron el de ponche de frutas que ya era el rojo y ese sí no no jalaba no jalaba pero, pero eso fíjate, ya fue
0: como una segunda generación no fue como cuando metieron más personajes a los Thundercats
1: a los Boings a los Boings que ya eran las frutas kamikazes no no era el tradicional de triangulitos sino ya había acá como más locos <risa> Y, y sí tienen razón, hay varios dulces que tienen sus némesis, ¿no? O sea, está el frutzi con claro. el pau-pau, el frutzi con el pau-pau, claro. que cambiaba porque la botella creo que era un poco más cuadradita la del pau-pau.
0: Mi tío trabajaba en pau-pau. No me digas. Yo cuando iba a su casa había cajas y cajas y cajas de pau-pau, así en la cena. Pero nunca fue tan bueno como el frutzi.
1: No, no, nunca se logró. Y el frutzi pasó por varias modalidades, o sea, no sé cómo surgió lo de abrirlo por abajo primero. Y luego eh, congelado, el frutí congelado, que era un clásico ah, de todas claro. las primarias.
0: Pero ese cómo te lo comías, ¿eh? No me acuerdo.
1: Pues hacía raspones, o sea, dándole sus mordidotas. <risa>
0: <risa> ¿Cómo como... lo abrías? Ah, no, claro, lo ibas apretando por abajo y iba saliendo. A...
1: Lo tenías que, como, como ahora le haces a tus cubitas, Así le hacías, para que fuera. <risa> Como la congelada, que hubo Una... unas unas congeladas muy muy afamadas que se llamaban... Mi papá las vendió, güey. Se llamaban la... ¿Cómo se llamaban esas pinches congeladas, güey? Eran cabrones. ¿Las Bonais? No, an mucho antes del Bonais. Ah. Pero eran cabronas, güey. Me acuerdo que mi papá iba a las escuelas a venderla.
0: No, pues no me acuerdo. Solo me acuerdo de una congelada, pero la congelada pues era un pinche plástico también, eh, pero que también te desmadraba la boca.
1: Uy, te, a, otra, o sea, si seguimos en el rango bolsita, las abejitas. Cuando salieron las abejitas,
0: Eran miel de, sobrecitos, miel de colores. Como
1: con miel. Era como sí. la bolsa de Katsup, La bolsa de Katsup, pero era miel de colores. Verga.
0: Verga. Y sabía riquísima, güey. Puta, y además era como que pues, dizque, un dulce un dulce sano,
1: ¿no? Pero te ibas a... La, o sea, es, es como esas bolsitas que ahora venden para correr. No sé si las has visto. Venden unas bolsitas que tienen miel con cafeína y con algún sabor. Entonces, cuando ya llevas un rato corriendo, le haces, y pum, vale, adiós, güey. Y otra vez ah, es como meter el turbo, güey. Claro, el raspatito.
0: Los triángulos mm. de raspado de las patitas. era El raspatito, que era la versión barata de... Bueno, el Boeing es muy bueno, ¿eh? A mí el Boeing me parece, o sea, el de mango sabe cabrón, el de guayaba sabe cabrón, el de tamarindo sabe cabrón. O sea, ese es pero un se volvió, orgullo nacional.
1: Pero se volvieron de, de taquería. Se volvió como sí. el producto de taquería. Y de,
0: sí, sí, y de puesto, ¿no? Y de puesto. O sea, uh -huh. siempre cuando pasas por un puesto de cualquier comida en la ciudad, hay Boeing.
1: Quesadilla de migas.
0: Quesadilla. Eh, Eran los los que pusieron aquí los pica pica
1: ah los pica pica no son los que tenían un tucancito que era uno de como un salim chilim como un miguelito un miguelito chafa era un miguelito eh, alargado
0: ah sí claro que tenían un,
1: tucán. un tucancillo.
0: Sí, un tucancillo, claro que Ahora, sí, por supuesto.
1: Ahora, lo que sí siento es que antes había más dulces baratos. O sea, que si tú llegabas con dos pesos, sí había manera de comprarte un dulce. Si llegabas con dos pesos... Pero, la, la que vendía fuera de mi, de mi escuela se llamaba Doña Chochis. Y si tú llegabas con dos pesos, sí había cosas. Pues te alcanza bueno, para un chicle. pero dos pesos también te alcanzan para el...
0: valían... O sea, dos pesos valían otra cosa antes, ¿no? también
1: efectivamente Ajá.
0: eso era ticotico, tico, pero los ticoticos eran un perico, ¿no? que era como un miguelito pero más dulce,
1: sí más dulce que chiloso,
0: las lunetas, las lunetas eran cabronas, ¿Mm? que esas antes, sí se te deshacían en la mano.
1: Antes de las lunetas, antes de las lunetas estaban claro. los ah. eh, confitones el confitón no me acuerdo los había unos comerciales como los de ahora de M&M's pero eran unos güeyes como de huevo eran más en forma de huevo que redondos y se llamaban los confitones y entonces pues hubo mucho apodeo apodeo en las primarias del confitón el que llamaban el confitón
0: bueno que esto no me no me deja otra oportunidad más que hablar de la peor botana mexicana, que es el sabritón.
1: El sabritón, pero es muy fiel.
0: Es el, la peor botana. Primero, una vez más, te desmadra la boca.
1: De, directamente.
0: Te cierra la glotis, te la pega de por vida, te la suelta. Y así. <risa> ¡Jarra! O sea, pero... Son secos como la chingada.
1: Es que nadie compra el, el... Por eso ya no hay sabritón, chico. El sabritón ya no es para niños. Ya solo venden el sabritón. que <risa> Es para fiesta, ¿no? Y, y, con, ¿Y todavía con, existe? Tu, con tu cubita, con tu cubita, mira. No sé si solo no, viene no, no, en el no, no, mix. Manes. No sé si solo es, viene en el... Siento
0: que ya es una botana de esas que... Porque fíjate, el otro no, día con mi es padre, que tiene. Alguien trajo paquetaxo a mi casa.
1: Tiene la y forma traía? perfecta para agarrar su dip.
0: sí. Sí, sí. Katsupapas. El sabritón lo amó. ¿Cómo es posible? No, no, no. El sabritón es una mierda. No, guácala el sabritón. Es asqueroso. El otro día trajeron un paquetaxo. Y el paquetaxo traía crujitos, que según yo ya no existen. El
1: crujito es muy bueno. Ese es, es el, bueno. el, el, el buenísimo,
0: buenísimo, buenísimo, pero siempre le faltaba tantito sabor, como a las Pringles. Como uh -huh. que decías, ay, ya me vas a ver y te lo tragabas y decías, ya se sabor". Pero
1: la Pringle es muy de conglomerado. Bueno. Es como madera conglomerada. No es la papa. Exacto. No es la papa. Es papa molida que la hacen en forma de papa. Exacto. Y se saca una de onda
0: Pero lo que le pasa a las Pringles es que cuando ya están a punto de dar la explosión de sabor, se acaba. Y me voy a comer otra. A ver si ya por fin sabe esta mierda. Así pasa con los crujitos. Pero tienen un sabor rico, pero... Bueno. Luego, el Dorito 3D. Uf. El Dorito 3D estuvo en circulación una época y ya tampoco existe.
1: No, pero yo Solito. con el Dorito 3D y el Dorito Incógnita descubrí una cosa que yo no sabía que existía, que es cuando algo tiene mucho sabor, mucho sabor a, pero tiene mucho. Tienes
0: pellizco, no puede estar diciendo esas cosas del sabitón, qué asco, güey.
1: Pero hay un, un, una, una cosa fisiológica que sucede con un cierto sabor, que es que cuando te lo comes y tiene mucho sabor como a nor Suiza. Le haces así y sale un chisguete.
0: Bueno. Pero eso es cabrón. Pero... Aquí llegamos a una cosa que pasaba en nuestra época, que yo la extraño. Que era como encontrar un Pokémon cabrón.
1: Ay, sí, para los milenios, porque yo no sé qué son los...
0: Hoy la tecnología ha avanzado tan cabrón que casi todas las papas que, que vienen en una bolsa traen el mismo la misma cantidad de condimento pegada. Antes ah, no pasaba así. Ah, ah, ah. Antes una salía un chingo, otra salía no. poquito. Y si te salía el Pokémon, Uf. es que hasta abajo de la bolsa había... Una cállate, bola cállate, cállate. Así, del condimento de tu papa favorita de oh. Pacerola, te de cuenta. Una, ¿Una bola piedra? así, de no. nor Suiza de glutamato. ¡Oh! La <risa> Suiza. ¿Por qué nos quitó eso la tecnología, güey? ¿Por qué todo tiene que ser igual? No, pero te,
1: te no está decir...
0: bien que una <ríe> más que otra.
1: Te quiero decir no. algo. Te quiero decir algo que yo sé de una fuente muy cercana. Eh, no existe esa tecnología. No existe. Bueno, tal pero han
0: avanzado.
1: Güey. No, Yo, pero pero creo que es una devolución. Te voy a decir por qué. <risa> es, un, es, es una teoría muy propia. Pero a mí me ha dicho una persona que directamente trabajó en Sabritas, güey. Cuando le, to cuando le tocaba hacer los rufles, dicen que están ahí los rufles y que con una madre le echan el sabor.
0: Bueno, pero eso eh, hace... A mano.
1: Hace, hace menos de que encontrábamos la piedra.
0: Bueno, está muy yo, bien.
1: Yo siento que eran las máquinas... Yo siento que eran las máquinas las que generaban la piedra y que después dijeron, ¿Sabes qué? No podemos andar generando piedras de no, glutamato. Ya, ya los niños, tanda. ya los niños están comprando espejos para cortar su glutamato <risa> <risa> <Les llegaron> de... <risa> Ahora sí y la lazos, güey.
0: Era la tarjeta de crédito de los niños para picar el glutamato.
1: Cortaban los tazos así, en dos, y ya los usaban así. ¡pinche glutamatazo.
0: Verga, el glutamato era cabrón. Pues mira, independientemente de que la condimentación del producto se haga mano,
1: eso, eso a mano, seguro han dicho. que
0: la papita ya viene preparada y ya es como cuando le echan sal en McDonald's. Ya sabes que cuando voltean el salero, el salero Sale. saca la cantidad de sal... No importa si el salario lo voltea un chango. O sea, la cantidad de sal está medida por un científico en Estados Unidos y todas las papas en McDonald's van a tener la misma cantidad de sal. Pues así le están haciendo a las rufles ahorita. A mí me gustaba cuando venía hasta abajo la bola de glutamato
1: Oye, quiero intentar eh, una cosa. O sea, ahora que hemos pasado el punto dos de nuestra escaleta hasta ahora. ¿Pero qué te parece lo siguiente? Yo me voy a salir. Todavía está... Eh, Gabriela Palma o Chamín o alguien que quiera participar, vamos a hacer en esta sesión. Yo me salgo en ahorita y tú invitas a alguien que quiera participar. Y después okay. te sales tú y yo invito a alguien que quiera participar. Y tenemos dos compañeros pero, pero, que nos hablen del
0: tema. Okay. Okay, ok, 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 ok. ¿Qué te parece? Espero que no te vayas. Bueno, bueno ahorita, que, ahorita que me llegue una solicitud.
1: Alguien, alguien. Mira, Nadia Selene
0: lo... trabajó en McDonald's,
1: pero lo pueden hacer mientras. Bueno, si estoy ahorita yo, que
0: alguien solicite entrar, ahorita. Pero tú te puede, ¿puedo estar yo. Otra persona.
1: Ah, sí, te pueden solicitar al mismo tiempo.
0: A mí me. Tú, ¿desde quién quiere estar? ¿Quién es? Bueno, pero mientras tanto sigamos, porque luego ya ves que la gente se se chivea, se chivea. Uh -huh. se chivea.
1: No, es que el otro día... Bueno,
0: pero, güey, llevamos 46 minutos hablando de dulces.
1: Vamos en el punto 2.
0: a la puta comida, que es a lo que queríamos llegar.
1: Efectivamente. Eh... Tú eras un niño... Dime, ¿un niño qué?
0: Tú, er... ¿tú eras un niño que comía bien, o sea, que, que comía de todo.
1: Sí, por supuesto. Lo único que yo, nunca, eh, que yo no comía cuando era niño, que ahora he sido menos, lo único que yo no comía era melón. El melón, y Como me sigue, melón, me sigue cagando. El sabor del melón me parece así lo, lo único que no puedo.
0: ¿En serio? Pero sí, sí, sé que es una fruta que le cuesta trabajo a la gente.
1: Es un Pero tipo de sabor, mucho. es un tipo de sabor que a mí me, me conflictúa. Y hay eh, probablemente otra razón. Eh, Sí, sí, ya entendimos. O sea, tú puedes invitar ahorita a alguien que yo me salga. Y si, y si después yo quiero invitar a alguien, tendría que venir desde mi cuenta. Pero ahorita lo hacemos. Pero
0: No, pero... Ah, el melón,
1: sí. el melón, y probablemente viene desde eh, que yo tuve un conflicto muy eh, pronto en mi infancia, que por lo que me dejó de gustar un poco el dulce. Yo comía muchos chocolates. Cuando iba yo al Kinder Piolín, mi abuela... <risa> antes de ir al CIE, antes de ir al CIE, yo fui al Kinder Pi... Yo iba al Kinder Piolín y mi abuela iba por mí. Fui pastorcillo en una este, pastorela que hubo. Me tocó ser. Tenía yo un, un borreguito que se le daba cuerda por abajo. No, hombre, precioso. Y lo llevé esa vez que fui pastorcillo. Pero bueno, me gustaba a mí mucho porque iba yo, era muy cerquita de mi casa, pero de camino de regreso a mi casa quedaba una farmacia. En esa farmacia yo siempre me compraba un Duvalín y un Carlos V. Y por alguna Ajá. extraña razón, eh, que no, no sé a qué atribuir, eh, me empezaron a salir ronchas en la panza y se me dijo directamente que era porque era yo alérgico al chocolate. Entonces yo, yo como una cierta aberración al chocolate. Desde los cuatro años. O se dije, no, pues entonces ya no puedo comer chocolate. Y como que me dejó de quitar, me, de, me dejó de gustar las cosas dulces. Ya no me gustaba el pastel y la chingada. Hasta hace seis meses, cuando empezó la pandemia, que de repente en ah. las tardes le decía yo a Sufi, vamos por unos este, pingüinos. Twinkies. <risa> unos pingüinos. <risa> y me empezó a gustar el chocolate y lo dulce ¿eh? otra vez. Pero casi, o sea, bueno, yo, es, en las fiestas no como pastel, en, en
0: así. Es muy fuerte que llevemos 49 minutos hablando de dulces, porque a mí tampoco me gustan los es
1: dulces. Es que no los separamos. No soy
0: nada postrero, no soy nada postrero, y tampoco me gusta el chocolate porque me destiembra los dientes. Ah,
1: y eso que los tenemos de Ametis, son falsos. <risa> imagínate. De los dos. Los
0: dos.
1: <risa> la, papaya, no, sí. eh. la papaya sí, la papaya sí.
0: A mí, me gustan, a mí me gustan todas las frutas. La verdad, me gustan mucho. Menos las que no tienen jugo. Como, por ejemplo, el mamey. No, el, el mamey no es una mamada.
1: El mamey es una
0: pereza. Es una mamada de fruta. Es una porquería. Es como un bistec, pero sin sabor a carne.
1: No, no. O sea,
0: el chiste de la fruta es que la si todas una, las pinches no pelitas sí cabrón.
1: Y la, la botana salada, claro. La botana salada va a ser la segunda parte. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien está dispuesto a participar para que...? entre y se le haga una entrevista específica de cuáles eran sus dulces, botanas y frutas favoritas en la infancia. Porque siento que Oiga tener que, que tener corresponsables, tener corresponsables es padre.
0: El mamey es lo mejor del mundo, es que dicen aquí el mamey no, el mamey hay gente qué? así, hay
1: gente así, mi mamá, mi mamá es fans, fans. Ya no voy a decir del mamey porque ya entra uno ahí. <risa>
0: Te, me gustaría seguirte el albur, pero ya sabes que no puedo. Este, pero ahorita dijeron una cosa que iba a ser un cambio de tema. Mariana
1: Mob Mo quiere entrar. Manda una ¿Tú solicitud. Si quieres entrar, Mariana
0: Mobb, manda una solicitud, tienes que mandarme una solicitud.
1: Pero no ¿Tiene me que ser que cuarentón? Sacar. ¿No me tienes que sacar?
0: Yo creo que si le acepto la solicitud, me va a decir que si te saco a ti, y le voy a decir que a huevo. A
1: huevo, a
0: huevo. A huevo. ¿Qué, ¿Qué es? Bueno, yo la guanábana es buenísima. O sea, hay Uf. pocas cosas tan deliciosas como quitarle la cascarita a la semilla de la guanábana.
1: Oh, eh, o como... el, el helado o la paleta de guanábana.
0: Claro. ¿Cuál es tu paleta favorita helada?
1: La, eh, la de guayaba. Pero es que ya yo soy guayaba. muy aficionado a la guayaba. Soy muy aficionado.
0: Nunca he probado una, una y me encanta la guayaba. Hay muchas. Yo tengo un guayabo aquí en mi terraza, pero fíjate que nunca. No, la hay y te ni.
1: subes a cada rato. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, un día me vas a explicar eso porque nunca he entendido. Es eh, eh, nunca he comido paleta de guayaba. Mi paleta favorita ah, es limón.
1: No los está me, dejando la que hablar. sabe
0: a agua de limón.
1: No les está dejando ¿Eh? hablar sin que yo esté afuera. ¿Qué? No les está dejando pedirte una solicitud sin que yo esté afuera.
0: Ah, pues entonces no
1: Entonces, yo me voy a salir, yo me voy a salir. Eh, haces okay. tu, tu, tu entrevista y luego yo
0: te mando otra vez.
1: Y yo los voy okay. a ver. Pero luego ya no me vas a
0: poder ti. mandarte todo porque voy a estar con alguien más.
1: Wow, oh, Cuando lo cortes.
0: Mira, o sea, es más, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, porque le quedan ocho minutos al live. Cumplimos estos ocho minutos, volvemos a entrar, vuelvo a entrar y ya recibo a alguien más. Está ¿sabes? bien. Porque si no, no lo podemos Está
1: bien, pero avancemos, avancemos entonces, porque nos hemos quedado mucho en los mm -hmm. luches, pero tú sabes que yo soy un profundo conocedor de dos cosas. Eh, la lucha libre y la garnacha. Entonces, pasando a la garnacha, Una de las cosas que bueno, a mí...
0: Que primero a mí... que nada. No, de, de, de. me tienen
1: eh, consternado, sacado de pedo desde hace muchos años, es eh, la chicalada, ¿no? Que todos sabemos que se acabó <risas> la chicalada. La chicalada fue una etapa de mi vida. No, no quiero llegar tampoco a una cosa tan sentimental, pero fue una etapa de mi vida realmente eh, pues fundamental, ¿no? O sea, que me formó, que me hizo... Tal vez quien soy, que estaba aquí en la calle de progreso y eh, prosperidad, aquí en, eh, fíjate, además que es representativo, ¿no? Las calles donde se encontraba la chicalada. y eh, Pero qué está ver, para, que están preguntando qué es eso. Para explicarles, explicarles qué es la qué es o era, era la chicalada. Eh, un puesto de carnitas, mira, mi hermana está llorando. Mi y, Gaby, estoy...
0: y Gaby sabe perfecto es Gaby, que no,
1: chicalada mucho. Chicalada. <risa> a, a, ahí, ahí está ahí está Chaminescu Chaminescu, manda tú una solicitud ahorita se eh,
0: Chaminescu, ahorita que termina ya en, en cinco minutos entras tú Chaminescu
1: Chamín fue conmigo yo creo ver, la, la, la chicalada es, era un local donde vendían tacos de carnitas la particularidad ¡No, Rosa
0: Sigue burra, perdón, sigue, sigue La sigue, sigue.
1: particularidad de este lugar es que de cualquier
0: parte de, de las carnitas, lo en una olla.
1: Lo, lo metían a una olla. Todo eso se volvía a freír. Fíjate, fíjate qué bonito. Se volvía a freír y se generaba una especie de rosita de Jericó, como a mí me ha gustado decirle, la rosa de Jericó, que no sé si ustedes conozcan esta bonita leyenda bíblica. O sea, se pueden dar cuenta que, es que la ama, de verdad la ama. O
0: sea, sí, 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 sí. o sea, está hablando pero, de, la, de las cosas. Ahora típicas.
1: tengo otro, ¿no? Pero bueno. Eh, la. Eh, la, la, la chicalada eh, ya vuelta a, a. se regenera, vaya, eso, eso, es, como la, eso, eso la, es como la vida la... espontánea, ¿no? Entonces, se creaba una especie de rosa de Jericó que cuando la ponías nuevamente <risa> al calor, nuevamente al calor, cobra vida, cobra vida, ¿no? Eso lo pones adentro de dos tortillas, todo esto con su cebollita, que no sé. ¿Eh? y su limón su salsa verde cruda hombre una cosa que yo nunca había sentido eh, se detenía por un instante mi corazón y cada una de mis arterias estás al borde de la muerte le das un trago a tu roja mundet y uh, vuelves a la vida ¿Cómo llamo yo a esto? El renacimiento del hombre crudo.
0: Con, con chicalada regresas a la vida, pero si es sí, una grasa, güey.
1: Porque te manda te manda directamente, la rosita de. Te manda directamente al borde de la muerte. Se detiene toda, todo flujo sanguíneo en tu cuerpo. Claro. Entonces estás. ¿eh? le das un trago a tu roja mundé y uf, vuelve a correr la sangre por y te sientes renovado. Después de eso, llegas a tu casa, te echas una caca y ves dos luchas estelares. Vámonos. Vámonos de regreso. Vámonos a la marquesa que quiero tomar nuevamente. <risa> una lucha... Haz de cuenta, te voy a hablar de esos tiempos. Una lucha, ¿qué te voy a decir? Love Machine contra Black Magic. Cuando se murió Love Machine, dices, vámonos, que quiero vivir la vida. <risa>
0: Yo no sabía que la Son chicalada...
1: Son unas asociaciones que tengo yo, pero... Tenía,
0: tenía, un, este, tenía un procedimiento, un proceso tan elaborado. Yo pensé que la chicalada era solo lo que quedaba en el fondo del caso de las carnitas y ya.
1: No, o sea, jugadores poco comprometidos. Pero eso no es la chicalada. O sea, existe, existe sí. No es la auténtica chicalada del escandón. No es lo uh -huh. mismo.
0: O sea, las petroleras con chicalada que nos comíamos en los micos, ¿qué era eso?
1: Sub chicalada.
0: <risa> <risa> Esto es un pedazo, güey. Esto definitivamente...
1: ¡Otra de nuestras camisetas, güey! Va a
0: decir... Sub-chicalada. Chicalada.
1: Bueno, chicalada viene con, un, con una letra un poco más chica.
0: Claro, sub-chicalada. Sub <ríe> ¡Verga!
1: Mira, aquí hay alguien, José Martín. La Escandol, el local de Carnitas es muy no No era sobre José Martí, era sobre el progreso, pero es la de al lado. Yo te entiendo, Mariana. Sí, no mames, necesito ir ahí. Además, no
0: me queda nada.
1: Ya mismo. no existen, no, ya no existen. Hubo un problema familiar Ay. sobre quién era dueño de la receta de la chicalada. Es terrible, es terrible. No, no quiero ni contarlo porque he llorado durante años.
0: Qué historia lo tan güey.
1: Lo he sufrido mucho. Berta y Chencho, los fundadores, ellos este, adoptaron, un, <risa> adoptaron un niño. <risa> adoptaron un niño. Ellos adoptaron un niño. Chico, un, un, chico. Adoptaron un chico. Se volvió grande. Se volvió grande. Eventualmente se volvió grande. Y se peleó con los tíos, quienes a la muerte de Berta y Chencho se quedaron con ese bonito local y la receta original. Y después vino toda una pelea legal donde ¿quién, quién salió, ¿quién salió más perjudicado? Los
0: consumidores. En México. México,
1: el México mismo.
0: Pues obviamente. <risa> o sea, ahora hay unos en José Martí que tiene unas filas importantes, los fines de semana. Mariana Mo, José Martín. Mete a Mariana Móvil. José Mo,
1: Martín. Al lado de progreso, es la, es la del mercado, la que, la que sale a patriotismo. Desde mi casa, pero sí, sale no, hacia patriotismo. No. Con unión. Oye, eh, Mariana oye Mar, Mariana Mob, Mariana Mob, mándame un mensaje privado, por amor de Dios.
0: Bueno, este voy a acabar este, este live en este momento y empiezo otro inmediatamente. Quiero
1: ver, quiero ver, por favor, esta entrevista.
0: Ok, ¿a quién? ¿A Mariana Mob o a Chaminescu?
1: Quien quieras, o sea, yo creo bueno, que, que pueden ir ahí eh, poco a poco y después lo hago bien. yo de regreso.
0: Órale. Regreso en un, regresamos en un segundo No se desconecten Más bien, bueno, ya me entendieron <risa> Gracias por escuchar a los Quarentubers, El único programa de cuarentones Para cuarentones Nos vemos la próxima emisión para seguir cotorreando <risa> Como dice la chaviza Hasta la próxima